0: Richard Martineau
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs Martineau Sans régale mmh, mmh, mmh.
0: Alors, le ministre Dubé a euh, dit euh, qu'il euh, était prêt à ouvrir euh, la porte du système de santé au privé. Puis là, déjà, il y a des gens qui ont dit « C'est épouvantable Le privé, sans pas de bon sens système de santé à deux vitesses, regardez comment c'est aux États-Unis, puis tout ça » Est-ce que c'est si pire que ça le privé en santé. Nous allons en parler avec M. Marcel Boyer, les professeurs émérite d'économie à l'Université de Montréal. M. Marcel Boyer a publié, entre autres, en 2018, ça fait déjà qu a quatre ans de ça, une lettre ouverte dans la presse disant, on va se calmer le pompon, là. il y a plein de systèmes de santé qui sont très performants à travers le monde, qui accordent effectivement une place au privé. Donc, est-ce que quatre ans à plus tard, est-ce que son texte est toujours pertinent? On va lui demander. Bonjour, M. Marcel Boyer. Bonjour. C'est un peu ce que vous disiez hein, en disant arrêtez de diaboliser le privé en santé. Là.
1: Absolument. Et ça reprenait des travaux que j'avais fait au milieu des années euh, 2000. Donc, euh, le débat, il est euh, euh, il date de bien avant 2018, mais je le reprenais en 2018 sur les données un peu plus récentes. Il faut réaliser ici, peut-être à l'intention des auditeurs, que la norme dans les grandes sociales démocraties Occidentale. on parle de la France, de l'Allemagne, du Danemark, de la Suède, de la Finlande, de l'Espagne, etc., c'est une classe très importante du privé dans le système de santé. Et ça, ça veut dire en particulier dans le contexte de l'hospitalisation, en France, par exemple, mmh. un tiers des hôpitaux sont des hôpitaux privés à but lucratif. On ne parle pas ici ah, des oui. fondations de bonne soeurs. On parle de... de d'hôpitaux privés à but lucratif intégrés au régime public d'assurance maladie. C'est-à-dire que quand le citoyen décide d'aller se faire soigner dans un hôpital public ou un hôpital privé à but lucratif, encore une fois, euh, l'assurance maladie va payer les frais à peu près la même chose, pas tout à fait. 20 de moins dans le secteur privé que dans le secteur public. Mais, en gros, l'essentiel le, des coûts est couvert par l'assurance maladie. Mais il y a une concurrence entre les hôpitaux, entre les hôpitaux privés, puis entre le privé et le public, pour donner les meilleurs soins possibles.
0: Ben, c'est ce, ce que vous dites, M. Boyer, c'est que la concurrence, la compétition, elle est bonne, elle est saine. Alors, regardez dans le milieu de l'éducation, il y a une com il y a une, con une concurrence, une compétition entre le système privé et le système public en éducation. Et puis c'est bien parce qu'il y a des programmes qui ont été développés par l'école privée, qui ont été finalement repris par l'école publique. Ça les a inspirés, donc euh, c'est bon Absolument. la compétition.
1: Absolument. Et, euh, et moi, je pense que, dans une véritable social-démocratie où le citoyen est le principal acteur, on devrait avoir beaucoup plus d'hôpitaux privés et d'écoles privées sous contrat incitatif avec le gouvernement. Donc, il faut bien voir ici que dans le domaine de la santé ou de l'éducation, vous avez trois, euh, trois grands agents. Celui qui définit les biens et les services qui vont être offerts à la population en quantité et en qualité, quels soins sont couverts, quels programmes on enseigne, bon, etc., etc. Deuxièmement, les fournisseurs de ces services-là, de ces biens et services, ceux qui assurent la, la couverture à la population. Et troisièmement, l'évaluateur ou les évaluateurs de la prestation de services mmh. tant en éducation qu'en santé. Dans un régime public comme au Québec, dans le domaine de la santé et l'éducation, essentiellement, on a la même personne aux trois postes. La même organisation, le, le, celui qui définit les biens et services, celui qui fournit les services et celui qui évalue la qualité des services, c'est la même organisation. Conflit d'intérêts majeurs, ben oui. faiblesse de performance du système. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un, une médecine de brousse, puis une éducation de brousse, ce n'est pas ça du tout. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. C'est ce que la France, le Danemark et les pays dont je parlais tout à l'heure ont réussi à faire. En France, le secteur privé à but lucratif représente 30 des hôpitaux, donc des capacités d'hospitalisation, 25 des lits d'hospitalisation. Il y a 40 000 médecins dans ce... Évidemment, la France, c'est 8 fois le Québec, là en gros. Là. Euh, ça, sur 57 des interventions chirurgicales sont réalisées dans les hôpitaux privés à but lucratif. 68 des chirurgies ambulatoires, donc les la médecine d'un jour, hein? euh, 25 des séjours en médecine, 25 des accouchements, 25 des femmes mmh. qui accouchent accouchent dans des hôpitaux privés à but lucratif en France.
0: Donc, donc, le système de santé français est considéré comme vraiment un, un des meilleurs au monde. Donc, ce que vous dites en conclusion, c'est lorsqu'on parle de privé en santé, de moins regarder euh, ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'effectivement, c'est problématique, et de plus regarder ce qui se passe dans d'autres pays où les deux systèmes cohabitent parfaitement. Donc, je rappelle, si les gens veulent lire votre texte, ils ont seulement aller à leur furteur préféré d'entrer de, le Marcel Boyer, le faux débat sur le privé en santé. On y trouve des chiffres très intéressants. Euh, nos gouvernements euh, devraient... D'ailleurs, les, les gens qui s'opposent justement au privé en santé devraient relire votre texte qui est publié, qui a été publié dans la presse en 2018. Merci, Monsieur Boyer.